Bonsoir tout le monde, bienvenue. Tu euh, vois, il y a une belle qualité de calme tout à coup. Il y avait un petit murmure, un petit chuchotement, puis ça s'est arrêté. Ben, je veux pas déranger le son. Je vais le faire pareil. Les verbaux moteurs, ça va revenir assez vite. Alors, euh, on est ensemble pour euh, une heure et demie pour euh, pratiquer la méditation, puis euh, explorer un peu la pensée euh, bouddhiste, voir euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a là-dedans qui pourrait nous être utile. Est-ce que ça va pour le volume? Alors, euh, un peu plus haut, ça serait bien? Okay. Donc, euh, ça c'est un petit peu plus haut, là. J'aimerais, en tout cas, j'aimerais ça que tout le monde se, soit, se, se sente bienvenu ici. Euh, ça me ferait plaisir de penser que vous sentez que vous avez votre place. Là, il y a des gens peut-être qui viennent pour la première fois, pas trop sûr. C'est une place pour mon pas. Ben, ben c'est bien de venir vérifier puis de voir s'il y a quelque chose là pour nous ou pas. Puis, euh, mais aussi, euh, quoi que ce soit qui, euh, qui fasse qu'on est qui on est, là, ça serait bien que ça soit bienvenu. T'sais. Si on est particulièrement fragile ou euh, particulièrement fatigué ou particulièrement euh, qu'on se qu sent à part d'une façon ou d'une autre. Là. Ou, euh, je sais pas, là, que ce soit notre, notre langue maternelle, par exemple, la couleur de notre peau ou l'expression de notre genre. Le, dans la pratique ici, tout ça, c'est bienvenu. nos différentes identités, là, puis... Euh, des choses qui nous habitent. C'est ça. Puis la pratique qu'on fait ensemble, c'est une pratique très, 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 très simple. C'est une pratique de présence. Alors, euh, l'exercice, c'est juste de voir si c'est possible d'être présent en ce moment même à ce qui est en train de se passer. Alors, on n'est pas dans le frame, là, de, dans le paradigme, on pourrait dire, de résolution de problèmes. Tu sais, on pourrait facilement se penser, ben là, je vais être assis là pendant 20 minutes, je vais régler des affaires. Ben, c'est bien étrange comme proposition, mais la proposition, c'est non. Profitons-en pour ne pas régler des affaires. Essayons de voir si on peut juste être là, dans la température ambiante, par exemple, qui, dépendant de où on est dans l'espace, est peut-être différente. Là. Pour certains, peut-être un peu frais, pour d'autres un petit peu chaud, même peut-être plus chaud ou trop chaud que ce qu'on plus chaud que ce qu'on voudrait. Dans la pratique de, de la pleine conscience, de, de cette forme de méditation-là, on essaie de voir si on peut être au milieu de la situation euh, qui est présente, que ce soit une situation, on pourrait dire, intérieure ou extérieure, c'est-à-dire la chaleur ce soir, ou ce nombre-là. Si vous venez pour la première fois, vous pensez peut-être faire la méditation dans un petit cercle de de 8, 9 personnes. <rire> vous arrivez, puis est, on est plus près du, je sais pas, là, 90, je sais pas. Alors, est-ce que c'est possible euh, d'être euh, attentif, particulièrement présent? C'est juste un petit peu plus présent que d'habitude. Un petit peu plus, une, une présence, une attention qui est un petit peu plus généreuse. Quand normalement, notre attention... Euh, divaguerait un peu, partirait à gauche ou à droite. Nous, on essaie de voir si on peut rester là. C'est-à-dire, où? Où ça, là? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est là, dans le corps. 
Restez conscient qu'il y a un corps qui est assis, qui est peut-être à l'aise, ou peut-être endolori, ou inconfortable ou confortable, mais ce n'est pas grave. Dans le contexte de la méditation, ça ne nous dérange pas tellement, en fait. On essaie de voir si on peut être au milieu de ce corps-là qui est assis. Donc, juste conscient, conscient de la posture. Pas dans le but de l'améliorer, parce qu'on n'est pas dans une logique d'amélioration des choses. On est dans une, dans une pratique de rencontre avec la réalité. C'est comme très, très humble, on pourrait dire. Hein? Je ne suis pas là pour euh, accumuler quelque chose, ou je suis venu pour me calmer, me centrer, euh, m'éveiller, je ne sais pas quoi. Non, on est juste venu voir si c'est possible d'être là où on est, dans ce corps-là tel qu'il est, puis dans ce cœur-là, tel qu'il est, un peu fatigué, un peu poigné, un peu dégagé, léger, particulièrement léger, ou lourd, ou déchiré, ou, ou rien de tout ça, juste neutre. Alors, est-ce qu'on peut être là, au milieu de ça? Puis là, l'idée, ça va être de soutenir cette attention-là, ou de la maintenir, mais sans la, sans la forcer. On n'est pas dans le forcer rien, on est juste dans... On est plus dans la sensibilité. Est-ce qu'on peut demeurer sensible au fait qu'on est ici? Ou on pourrait dire qu'on est dans la conscientisation. Est-ce qu'on peut devenir, demeurer conscient qu'on est ici en ce moment? Pas de penser sur ce que c'est que d'être ici tellement, mais l'expérience elle-même. Comme en ce moment-là, il y a une expérience d'être assis. Une expérience de, ça, de chaleur ou de froid. Une expérience de pression sur les fesses ou les pieds. Est-ce que juste ça, ça peut être connu? Puis tiens, on découvre peut-être que ce corps-là respire. Puis juste ça, on n'est pas dans respirer mieux ou plus profondément. On est juste dans découvrir cette expérience-là d'être assis ici. Comme là, il y a des petits moments de silence. Se laisser vivre consciemment ces moments de silence. C'est un peu comme si on marchait sur un, un fil. Est-ce qu'on peut facilement tomber vers le passé? Ah, mais un matin, ceci, cela. Ou vers le futur, tantôt, quand je rentre à la maison, ou le reste de mes jours. Puis nous, on essaie de rester juste sur cette petite fine ligne-là, qui est le moment présent. On n'essaie pas d'en faire quelque chose. On essaie juste de s'y attarder. Donc, quand on dire d'en prendre soin, c'est-à-dire juste d'être là, de l'accompagner, d'être éveillé au fait qu'on est là. C'est-tu correct ça? On essaie de ça? OK. Alors, c'est un peu parti. Notre affaire, vous êtes peut-être déjà dans la posture où vous voulez la prendre, en prendre une. On va faire ça une vingtaine de minutes, je pense. pas être euh, efficace, on n'a pas non plus à se tendre pour essayer de bien faire, on n'est pas là-dedans, là. on est bien plus dans la détente. C'est bon de savoir là, que tout est déjà là, on n'a pas à aller chercher quoi que ce soit, là. on pourrait penser, ok là je médite, il faut que j'attrape quelque chose, ou que je fabrique quelque chose, il n'y a rien, 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 rien à fabriquer. Tout est déjà là, Louis est déjà là, l'audition. On peut devenir conscient de ça, qu'on est des êtres entendants.
des êtres incarnés. Il y a déjà un corps. Alors, il y a déjà des sensations de l'assise, pression, verticalité. Il y a déjà de l'être, puis on devient qu'on est, est invité à devenir conscient, consciente de ça. C'est en train d'être humain. Il y a déjà de la conscience, il y a déjà de la sensibilité. Sensibilité au son, au silence, aux sensations du corps. une partie de notre journée dans nos idées sur les choses. On abandonne ça un petit moment pour découvrir ce que c'est que d'être assis. Ce que c'est que d'être des mains qui touchent, qui pulsent. c'est que d'être respirant. ce que c'est que d'être attentif, d'être présent. Le goût de l'attention, la texture. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif?
on est emporté dans une divagation, dans une description, une narration, une analyse ou une réflexion. Mais quand on s'en rend compte, on abandonne ça. Drette là. Puis on s'intéresse à ce que c'est que d'être éveillé. Notre expérience sensorielle. Que ce soit l'ouïe. Les sensations du corps, assis, respirant. On laisse tomber les idées sur les choses, puis on devient expérientiel. Une nouvelle valeur, tout à coup, c'est l'expérience. Immédiate. un espace de bien-être, ce silence-là, l'abandon des pensées. On devient conscient de ça, l'expérience de bien-être. Ça crée une expérience de vide ou de mal-être. On essaie de voir si on peut laisser ça être connu aussi.
si notre attention est un peu plus dans le moment présent plutôt que dans nos idées sur les choses, c'est possible qu'on découvre un monde assez dynamique, là, assez vivant, de sons apparaissant, disparaissant. sensations aussi apparaissantes, disparaissantes. Sensations d'expansion avec l'inspiration qui apparaissent, qui disparaissent. L'attention elle-même est probablement un peu vacillante. Parfois elle est là, présente, parfois oh, puis partie, pognée, prise, perdue. curiosité, peut-être suivie par une vague d'ennui. Expérience de chaleur apparaissant, disparaissant de notre conscience. Un monde peut-être assez dynamique là, s'ouvre à nous dans le calme, dans l'immobilité, dans la tension. possible que notre esprit devienne habituel, se mettre à penser aux choses habituelles, obsédantes. Si on se rappelle qu'on fait la méditation de la pleine conscience, on fait quelque chose d'inhabituel, on prête attention au réel. Peut-être pour découvrir sa nature très vivante, même de l'inconfort qui est là, est vivant, la chaleur, le froid est vivant, les pensées apparaissent puis disparaissent, comme la respiration.
passe des vagues de calme, peut-être, ou d'agitation, des pensées séduisantes ou accaparantes. Nous, on reste assis, on est respirant, éveillé à ce qui se passe. Les différentes expériences, phénomènes qui passent. On n'est pas avalé, pris sous l'emprise des choses, mais conscient d'elles. Conscient de la chaleur, conscient de l'impatience, conscient de la bienveillance en soi. C'est donc ce qui est présent, ce qui est là. C'est pas d'analyser ou d'obtenir, mais juste ou trois minutes présent à l'expérience immédiate au corps assis qui respire l'esprit qui ressent Vos yeux sont fermés. Moi, je vous invite à les ouvrir doucement et à devenir conscient de l'expérience de la vue. Peut-être pas une prédominante, cette expérience-là, il y a quelques secondes. Et là, tout à coup, peut-être que les couleurs, la luminosité, les formes apparaissent en ouvrant les yeux. Est-ce que c'est possible d'être en pleine conscience, c'est-à-dire d'être là conscient que le corps est assis, le ressentant, puis sachant aussi qu'on est des êtres euh, voyants. Alors il y a ça qui est en fonction. En pratique, dans un sens, c'est très primaire. Hein? On devient conscient de ce que c'est que d'être un être humain. Au lieu d'être occupé, préoccupé, capturé par toutes sortes d'histoires, on s'éveille à l'expérience immédiate. Regardons ça, toi. J'étais dans un corps. Toute la journée, je ne savais pas. Là, je le sens. J'ai vu toute la journée. J'étais pris par les choses que je voyais, l'information à aller chercher. Et d'un coup, je deviens conscient que ça voit cet être humain. Que ça entend. Tout. 
Alors, on développe sa sensibilité à l'expérience humaine. de la méditation, on peut bouger si on veut, et essayer de voir si euh, souvent à la fin de la méditation on abandonne certaines choses, choses qu'on aurait avantage peut-être à continuer à chérir ou nourrir ou euh, reconnaître ou inviter, Alors, on peut facilement devenir habituel d'un coup que la méditation est finie, bon. et euh, là on est invité, nous, à intégrer la pratique qu'on fait dans la vie. Ça veut dire que tout à coup, je suis la, la cloche de sonner, je bouge, mais je reste très conscient d'être, d'être là, d'être vivant. Et, euh, parce que souvent, dans mes activités, je me perds dans les activités, la liste de choses à faire, l'autre qui me parle ou à qui je parle, etc. Puis là, on se dit, ah tiens, est-ce qu'on pourrait rester comme... Euh, meilleur ami là, de cette expérience-là qui est en train de se vivre. Là, c'est celle-ci, celle-ci particulière d'être assis au sol ou sur une chaise ou dans, dans un cours plutôt que à la maison en train de... Je sais pas. Ouais. Là, on est là, puis on est éveillé. C'est ça l'éveil du Bouddha, là. c'est beaucoup ça. C'est être éveillé au fait que, wow, il se passe quelque chose, là. c'est vivant. Et mes idées, peut-être, sur ce que je voudrais être plus tard, ou les préférences, ou que c'est tantôt, tantôt, là, quand ça va être, le cours va être fini. Tantôt, c'était quand le cours va commencer. Puis là, c'est quand le cours va être fini. Je peux facilement être dans une sorte de croyance en un autre moment. Puis là, ici, c'est la pratique radicale de laisser tomber tout le passé et le futur, puis d'être vraiment là, au milieu de ceci. pour se rendre compte, euh, peut-être, en tout cas moi c'est ce qui m'apparaît là, tout de suite, c'est, c'est éphémère cette affaire-là, qu'il y a un regroupement, là, il y a une situation, puis que tantôt cette, euh, cette affaire-là, comme ce visuel-là pour moi, il ne sera plus existant, là. je vais pouvoir peut-être en fabriquer un dans ma tête qui va ressembler plus ou moins à ça, mais ça va être une idée, un concept, une création, mais là il y a une expérience vivante, Et là, juste pour quelques, quelques minutes, quelques secondes, qu'est-ce que je peux être éveillé à ça? Alors, encore une fois, c'est une sensibilité qu'on, qu'on développe dans cette pratique-là, puis l'idée, c'est de l'intégrer. Tout à l'heure, d'être conscient que, voilà, tout à coup, cet être-là, c'est plus pareil, ce corps-là, tout à coup, c'est un corps qui tient un coussin d'une couverte. C'est un, autre, c'est, un, c'est un autre corps, c'est une autre expérience. Être debout avec un coussin et une couverte dans un corridor, tout à coup, c'est une autre expérience. Est-ce que je peux être éveillé à ça? Quand je suis éveillé, moi, ce que j'observe, c'est que quand je suis éveillé, c'est vraiment la porte du cœur qui s'ouvre. Bon, je sais que c'est une image un peu cheesy, là, mais, mais l'expérience, elle, est très belle parce que dans, en étant là, vraiment là, tout à coup, il y a un Il y a quelque chose, ben, ça devient vibrant, hein? ça vibre, le cœur vibre, les choses, euh, le feedback loop, loop est ouvert, là, puis on, on peut ressentir ce qui se passe. Tout à coup, l'autre existe vraiment. Parce que si je suis dans mes habitudes, c'est comme, ah oui, elle, j'avouais. Euh, <rire> là, d'un coup, c'est, ah, 
T'es là, t'existes à ce moment, en ce moment. Wow! Comment t'existes, je ne sais pas du tout. Tu sais, comment, qu'est-ce qu qui se passe, tu sais? Je ne sais pas. Même si, euh, tu sais, on peut facilement traiter l'autre comme un objet, là, même euh, la personne qu'on qu a choisie, là. Et là, dans cette pratique-là, on s'éveille à l'autre est existant, là. on ne sait pas pour combien de temps. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de précieux qui se passe? Alors là-dedans, c'est l'ouverture vers la joie, la capacité de se réjouir quand les choses font, vont bien, parce qu'on le note, on peut l'apprécier, le sentir. Quand les choses sont difficiles, il y a aussi une sorte, on vibre, on se, tout à coup, on... On se soucie, je sais pas si c'est le bon mot en français, parce que ça fait souci, euh, euh, souci. Ce n'est pas, pas ce à quoi je fais référence, je fais référence à bienveillance, prendre soin de... T'sais. Donc, euh, on prend soin de ce qui se passe. Si c'est difficile, on va, on va être plus attentif, ah, il se passe quelque chose. Alors, on sort de nos habitudes. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on est éduqué à être dans... C'est un bon système, là, je veux dire, tu sais, tu... Mettons que tu as un char que tu conduis, que tu as un... Voyons, comme une auto, ou quelque chose... En tout cas, tu te retrouves dans un char derrière un volant, si tu sais conduire, puis là, c'est quand même bien, ça va quand même d'un point A à un point B assez tout seul, tu sais. Ça amène un peu de présence, mais il y a beaucoup d'affaires qui se font tout seul, tu sais. Bon, oublions conduire, c'est pas assez démocratique. Euh, prendre sa douche. Plusieurs d'entre nous, à un moment donné, dans le mois, si on n'est pas trop paléo, allons prendre une douche avec plus ou moins de savon. Mais cette action-là, elle est intégrée, hein? ça, ça lave tout seul. Fait il y a plein d'affaires comme ça qui se font tout seul puis on se fie beaucoup là-dessus. Puis nous, le danger de ça, c'est que comme il y a beaucoup d'affaires, ça beurre les toasts tout seul, ça ouvre la porte du frigidaire, ça cycle la pinte de lait, soya, 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 soya. Non, non, pas soya, amande. Ça cycle le lait de quinoa et là. Ça ouvre tout seul, ça sait que ça ouvre de ce bord-là, ça sait que la pinte est là, ça sait comment ça, ça se déclique, ça trie. Ce pack-là. Ça fait tout seul, tu sais. Là, ouf, ça se retrouve dans le métro, ça se retrouve au travail, ça se retrouve... Mais en même temps, c'est comme si la porte, tout à coup, est grande ouverte pour l'obsession. Puis en général, l'obsession, c'est moi. C'est un certain moi. C'est une certaine création, une conception qu'on adore. Tu sais, moi dans le futur, moi dans le passé, moi, est-ce que je serai, est-ce que je ne serai pas, est-ce que je serai vu, est-ce que je ne serai pas vu de cette façon-ci, de cette façon-là. Puis là, ben, on souffre parce qu'on est dans les habitudes beaucoup. Alors, dans la pratique ici, c'est une tendance très opposée un peu. C'est qu'on se dit, tiens, même si je sais comment sortir les visages, ou laver la vaisselle, ou je, même si je sais ce que l'autre va me dire, je vais quand même écouter. Je vais quand même être là pour la fermeture du sac. Même si c'est l'affaire qui semble la plus poche au monde, je vais quand même être là. Parce que dans être là, il y a peut-être, c'est peut-être la rencontre avec le contentement. Ça va être bien surprenant parce que là, moi, je pensais que l'évidence était un empêchement à ma liberté. Puis qu'en fait, ma liberté, c'est quand, enfin, je vais avoir je sais pas trop quoi. Puis là, tout à coup, en prenant cet autre chemin-là, qui est un peu inattendu, inhabituel, pas très primé dans la culture dominante, 
tout à coup, en étant là, à fermer mon sac, <rire> tout à coup, il y a quelque chose de plein. Tout à coup, je suis plus dans une impression de séparation, de fragmentation, de ne pas être là où je devrais. Tout à coup, je suis vraiment là où je suis. Je me rends compte que, ah, ben faire une tâche quotidienne, c'est plein, en fait. Qu'il y a une façon, par exemple, d'attendre le métro qui est enchaînante, puis une façon d'attendre le métro qui est libératrice. Je peux attendre le métro en me disant que c'est quand il va être là que la vie va fonctionner. Puis je peux aussi en profiter pour être là. Ça, c'est un peu des citations à Facebook. Là, peut, là. Ça ne donne rien d'entendre ça si on ne pas en pratique. Fait que ce qu'on fait ici, on appelle ça une pratique. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer. Ça doit nous intéresser, on doit être curieux, on doit investiguer ça, on doit explorer ça. C'est de l'exploration. C'est-à-dire que tantôt, rendu au métro, même avant, là, même peut-être d'ici au métro, Ça va être une expérience pleine de présence sur la rue Laurier, sur la, je sais pas moi, la, la carte, le tourniquet, les escaliers, etc. Que peut-être ça va être une expérience pleine, au lieu d'être absent, peut-être que je serai présent à ça. Juste pour voir. Parce que je suis curieux, le gars il a dit ça, le barbu il a dit ça. Ça me paraît étrange, mais ça vaut peut-être la peine que je l'essaye. Puis là, là-dedans, oups, peut-être que naît la joie. Ou peut-être que je trouve que je suis avec une personne qui n'est pas bien ces temps-ci quand elle ne bine. Puis qu'au lieu de vouloir être avec une personne qui est bien, puis une autre personne qui sentir autre chose, que peut-être que je peux accompagner celle-là qui descend les escaliers, puis qui est tout croche. C'est la porte qui s'ouvre peut-être vers la joie, mais peut-être aussi vers la compassion. Hey, pas facile d'être cet, cet être-là en ce moment. Cet être-là mérite de l'attention, qu'on en prenne soin, qu'on, qu'on l'accompagne. Puis comme ça, puis si c'est quelqu'un d'autre qui a besoin d'un coup de main, peut-être qu'on pourra le voir, puis euh, vibrer, puis reconnaître, puis voir ce qui est disponible en soi, comment on peut participer, contribuer. Est-ce que vous voyez ça aussi? C'est la, quand je dis la porte du cœur, c'est très particulier. J'utilise un langage un peu poétique pour parler dans la psychologie bouddhiste de quelque chose de très, très particulier. Je parle de quatre qualités particulières. Et il y en a une qui est étonnante, peut-être qu'on ne mettrait pas nous-mêmes dans le regroupement de l'ouverture du cœur, qui est l'équilibre, l'équilibre mental, l'équilibre, l'équilibre, ben, l'équilibre du cœur. Parce que dans, le, dans la psychologie bouddhiste, le cœur ou la raison ou l'esprit, le mental, le cœur, c'est tout le même gros paquet d'affaires qui parfois tombent dans des extrêmes de désespoir, de s'accrocher, etc. Puis, dans une présence pleine, Ça favorise la culture, la cultivation de l'équilibre. Comme par exemple, est-ce qu'on peut être assis ici au milieu de cette température-là? Même si, mettons, là, que c'est plus chaud que ce que je voudrais. Je développe l'équilibre, la capacité d'être présent, éveillé, malgré qu'il fait chaud. Ou malgré qu'il s'est passé quelque chose de troublant plutôt aujourd'hui. Au lieu d'être parti complètement dans l'histoire, etc., j'essaie de voir est-ce que je peux être là avec un cœur qui est troublé, avec de l'irrésolu, plutôt que de repartir dans l'histoire, d'être là. Quand ça ne se passe pas comme on veut, c'est comme ça. Waouh! Avoir perdu le contrôle, c'est comme ça. Est-ce que je peux être en équilibre avec l'inconnu de ce qui va arriver dans cette histoire-là, mettons. 
Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que je peux être là, assis dans cette salle-ci, conscient d'être là, même si tout m'appelle dans le passé ou dans le futur? Est-ce que je peux avoir une certaine fidélité au moment présent? Puis donc, l'équilibre, la compassion pour cette personne-là qui est habitée, préoccupée, sous occupation, cet être-là est vraiment resté pris il y a 7 heures ou 6 heures au moment où telle personne dit ou pas dit telle chose. C'est venu au fait qu'on oh, est ici avec cette euh, douleur ou brisure ou cette euh, insatisfaction, cette irrésolue. Je peux être là avec ça. Ou est-ce que je peux ne pas abandonner le présent, rester équilibré ici, c'est ça l'équilibre, rester là, malgré le fait que tantôt, ou plus tard, ou la semaine prochaine, est-ce que je peux rester en partie au moins fidèle à ici? Ici, vraiment ici respirant, perturbé, voulant l'autre, place, personne, situation. Est-ce que je peux être ici? C'est en partie ça, c'est libérer la libération du Bouddha, c'est en partie ça. Alors, c'est une pratique, on voit bien, non? Voyez-vous comment c'est une pratique de se rappeler d'abord? C'est peut-être possible d'être ici, au milieu de ceci. Okay. Et même si, mettons, vous dites, non, moi, j'ai rien du passé, j'ai rien du futur qui m'accapare de cette façon-là, qu'est-ce que je fais de pas correct? Non, 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 ça va. Mais mettons qu'il ne se passe pas grand-chose, es-tu capable, toi, de rester ici? Quand, il se passe, quand ça paraît neutre, juste une salle un peu tempérée avec une lumière pas trop éblouissante, pas trop sombre, ou je sais pas quoi, là, mettons que tout apparaît comme neutre. Est-ce que tu es capable toi, d'être là ou tu freaks? Tu ne passes rien, il faudrait qu'il se passe d'autre chose. Ça, ça en est une forme d'être assujetti. Assujetti aux besoins que ce soit intense ou plaisant ou déplaisant. C'est une forme d'enchaînement. Est-ce que je peux être là, dans un lieu où il se passe peu de choses? Ou c'est pas hyper stimulant, mettons que tu te dis que c'est pas hyper stimulant d'être là, dans le silence, la méditation. Peux-tu rester là? Est-ce que c'est possible d'avoir cette, ce courage, cette, cet équilibre, pour pas tomber dans cet ailleurs que ça se passe, j'aimerais mieux être ailleurs, en train de faire d'autres choses, il se passe pas assez de choses ici. Fait que c'est ça un peu euh, la pratique. Alors on s'intéresse au phénomène immédiat, à ce qui est vivant. Donc ce qui, les phénomènes immédiats, c'est du, euh, du physique. Hein? C'est euh, C'est de la respiration, c'est de la posture. C'est de la respiration, c'est de la posture, c'est des sensations, des, des, des stimulations des sens. L'expérience de Louis, être éveillé, pleinement conscient de l'expérience de Louis en temps réel, en direct. c'est ça, mais c'est aussi des phénomènes intérieurs. C'est arbitraire, c'est un choix de mots. Là. Mais la pleine conscience, donc, c'est la conscience de l'ouïe, la conscience des sensations physiques, 
peut-être la conscience de la respiration de la posture, ou des activités du corps, descendre un escalier, monter dans un autobus, ouvrir la porte du frigidaire, être là, plutôt capsant, zombie-esque. Donc ça, tout le monde physique, les goûts, être là pour un goût qui apparaît, puis qui disparaît, une odeur, bon, tous les sens. Mais c'est aussi euh, être attentif, on est invité à découvrir, à être attentif en temps réel, en direct, attentif aux états mentaux qui nous habitent. Alors comme par exemple, en ce moment, il se passe des choses intérieurement, comme pour plusieurs d'entre vous, je dis vous parce que c'est le cas, je pense, pour plusieurs d'entre vous, en ce moment, il y a un phénomène mental qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une intention de comprendre. Alors, il y a une écoute, on le sent, même physiquement, on peut le voir. T'sais. On peut voir la différence entre quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui n'écoute pas. <rire> c'est que certains de, de nous, on est, on, l'état mental, c'est qu'on est capturé sous occupation. Puis même physiquement, peut-être, peut-être, je ne sais pas. Il y a peut-être des symptômes physiques. Je suis occupé par autre chose. T'sais. Je suis sous occupation, puis ça paraît. Je... Puis donc, en pleine conscience, comme là, on est en train de pratiquer la pleine conscience, si on veut. On peut être conscient de ça. Ah, il y a un phénomène qui se passe, c'est l'écoute. J'écoute. Comme il y a quelque chose d'intentionnel. Je veux attraper le sens. Alors, dans la pratique, dans la méditation, on peut être conscient de l'attention, de la, l'attention, de l'écoute. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif? Pas juste les sensations, les sons eux-mêmes, mais qu'est-ce que c'est que d'être pleinement conscient, ou à moitié conscient, ou pas conscient, inconscient. Ça, c'est dur, d'être conscient, d'être inconscient. Mais au moment où on redevient conscient, on était perdu pendant la méditation, puis tout à coup, oups, on se rappelle où on est, puis ce qu'on est en train de faire. C'est quoi la texture de cette expérience-là, de tout à coup y être? Qu'est-ce que c'est, ce, ce goût-là? Est-ce que vous me comprenez un peu quand je dis ça? Dans la pratique de la méditation, on s'intéresse à ça. Qu'est-ce que c'est? que d'être attentif. Qu'est-ce que c'est que d'être pris sous l'emprise, accaparé, kidnappé? Alors, on devient conscient de, de l'état mental dans lequel on est. On peut devenir conscient des pensées. Les êtres humains, souvent, quand ils pensent, ils sont partis dans leurs pensées. Ils sont pris par les pensées. Ils embarquent dedans. Ils disparaissent dedans, les êtres humains. C'est probablement votre expérience, plus souvent qu'autrement. Dans la méditation, on peut peut-être devenir conscient que ça parle là-dedans. C'est assis. Ça commande. Ou ça préférence. Ou ça préfère. Ou ça, dé- ça décrit. Ou ça analyse. Ou ça planifie. Alors, dans la pratique de la méditation, on peut devenir conscient de ça quand c'est en train de se produire. Ça, c'est une forme de libération. C'est-à-dire qu'on n'est pas celui ou celle, on n'est pas, pas en fusion avec la planification. On devient éveillé à ce phénomène-là. Ce sont des euh, différents phénomènes auxquels on est invité à s'intéresser. 
ce sont différents phénomènes qui se produisent pendant, qui se produisent pendant la scie, pendant la vie. On va être éveillé à ça. Alors l'expérience du corps. Puis toujours avec cette petite note-là, pour moi, c'est ainsi, cette petite question, je ne sais pas comment appeler ça. Oui, c'est ça, c'est une question. Est-ce que ça... Deux questions. Est-ce que ceci peut être euh, OK? Est-ce que ça peut être admis? Puis est-ce que ça peut être connu? Parce que souvent, nous, les êtres humains, on passe la connaissance, la conscience, l'expérience, et on va direct vers la préférence. Je veux sentir autre chose. J'en veux plus. Et là, nous, on s'arrête un petit pas avant. Vous me suivez? Comme là, par exemple, il y a de la chaleur. Peut-être qu'on sent, il n'y a pas assez d'air dans cette pièce. Là, moi, je reviens peut-être un step en arrière. C'est ça, l'expérience. Plutôt que mon opinion sur le pas en arrière, qu'est-ce que c'est l'expérience immédiate? Ah, c'est chaud, moiteux, comme ça. Est-ce que ça peut être connu? Est-ce que ça peut être admis? OK. Puis est-ce que ça peut être connu pleinement? Est-ce que je peux vivre cette expérience-là? Si vous asseyez tantôt, si on fait la pratique à nouveau, ce qu'on va faire d'ailleurs, mais que vous découvrez qu'il y a de la fatigue, Je pourrais penser tout de suite, je pourrais aller à l'étape d'après pour les êtres humains, souvent. C'est la conceptualisation, la prolifération. Ah, je suis trop fatigué, il faut que je me repose, je, je travaille même trop, il euh, faudrait que j'arrête d'écouter la télé avant de me coucher le soir, etc. Là, on peut avoir beaucoup, beaucoup de prolifération là-dessus. Mais on va avoir passé par-dessus l'expérience. La pleine conscience, c'est l'étape juste avant. On se dit, ah, tiens, fatigué, épuisé. Est-ce que je peux me laisser sentir ça? Ou tiens, triste? Oui, je sais, si cette personne n'avait pas dit telle affaire, là, je me sentirais bien mieux, puis je veux dire que je vais leur dire triste. Qu'est-ce que c'est le goût de triste? Tu sais, où on est bien, maintenant que tu es bien ici pendant la méditation, pendant quelques secondes, ah, je vais revenir, je vais revenir toutes les semaines, ils font jusqu'au mois de juillet, je vais revenir toutes les semaines. Dans la pratique, ici, on arrête un moment, juste avant la prolifération, la conceptualisation, le racontage, l'histoire, la fiction puis on ressent. Est-ce que ça peut être connu, cette expérience plaisante-là? Est-ce que je peux me laisser connaître ça? Puis là, après, l'idée, ça va être qu'on va amener ça, intégrer ça dans notre vie. Alors, tiens, ah, ça goûte vraiment pas bon. C'est vraiment trop cuit. C'est trop cuit, j'ai trop cuit, je suis désolé. Tu l'as trop cuit, tu l'as, tu l'as vraiment beaucoup. Est-ce qu'on, <rire> est-ce qu'on fait un une étape avant, puis vraiment, juste, ah, parfois, câline de bin, les affaires sont pas assez cuites. Puis parfois, elles sont trop cuites. Ça ne s'applique pas si on est paléo, tout du bord. Mais donc, encore, donc, l'intégration dans la pratique, c'est ça, tu sais. Euh, Je pense à une de mes amies, collègues, Justine, qui, qui enseigne, elle enseigne ce que j'enseigne, mais dans le domaine de beaucoup de la, sex, de la sexualité et des relations. Puis euh, c'est vraiment intéressant. Comme elle, une fois, je l'ai entendu, je suis tombé sur un de ses enseignements en ligne, puis je, elle, 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 parlait de, elle parlait de sa vie très privée, en fait, de sa sexualité, puis elle disait, avant que je commence à pratiquer, j'étais tout le temps en train de penser, ah, 
je devrais pas me mettre dans cette position, faut plus que je me mette dans cette position-là, je change un gros cul dans cette position-là, parce que je devrais être beaucoup plus comme ci, puis il faudrait que je fasse, en faisant l'amour, tu sais, j'étais tout le temps sous occupation. Je pensais d'une analyse de ce qui se passait, à une préférence, à une histoire sur soi, à etc. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Puis elle dit, donc j'étais pas libre, j'étais pas là, j'étais là des petites ouvertures, il y avait des petites fenêtres qui s'ouvraient ici et là, mais en gros, j'étais dans ma tête, j'étais dans la prolifération, la conceptualisation, pendant qu'il se passait quelque chose. T'sais. Et à travers cette pratique-là, j'ai appris à être là au moment où j'y suis, que ce soit en train de faire l'amour ou en train de faire autre chose. Est-ce que je peux y être, attendre l'autobus, être assis dans l'autobus? Est-ce que je peux y être? J'ai l'impression que si on fait ça, notre vie va être un petit peu plus riche, puis celles des autres qu'on rencontre, euh, ils vont bénéficier de ça aussi, une qualité de présence. Il risque d'y avoir un peu plus de stabilité dans la présence, de profondeur, de durée. T'sais? Présence de qualité. Moi, quand je suis avec des gens qui ont une présence de qualité, c'est inévitable, je me sens plus en sécurité. Je me sens comme safe, je me sens vu, je me sens. Je sens qu'il y a plus de chances que je sois respecté, considéré, euh, etc. T'sais? Quand je suis avec quelqu'un qui est équilibré, présent, je trouve que c'est plus enrobant, c'est plus... Euh... Je pense que je remarque pour moi-même aussi, pour les autres, puis je vais peut-être finir avec ça, que la pensée créative, pour moi, c'est sa zone. Parce que quand je suis préoccupé, c'est très dur pour moi de penser « outside of the box ». Tu sais, d'avoir une solution créative à un... Je suis plutôt... Ce qui pense, c'est l'inquiétude. L'inquiétude, c'est pas très créatif. Mais l'écoute, le, le, la vibra, le, le cœur vibrant, le système qui vibre, qui résonne, il me semble que ça, c'est le champ de, de la créativité. Là. Donc, euh, je ne sais pas si ça parle un peu de la pratique qu'on est invité à faire ici. J'ai l'impression que peut-être que oui. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou des commentaires, objections? Je sais que je ne fais pas souvent ça ici, c'est un peu inhabituel. Peut-être que ça prend quelques secondes qu'une voix s'élève. Est-ce que quelqu'un va dire Ouais, mais je pense que dans cet aspect-là de ma vie, ça ne s'applique pas ou ça serait très dur de l'amener ou un obstacle Si on a quelqu'un qui... Oui. Si quelqu'un est décédé, est-ce qu'on peut être en pleine conscience dans son accompagnement de cette personne-là? Oui. Euh, je sais pas, je ne connais, je connais pas la réponse dans la... Peut-être que dans différentes traditions bouddhistes, il y aurait différentes réponses. Mais euh, du point de vue de la pratique que moi j'enseigne, dans, dans ma tradition, je dirais que euh, la pleine conscience, ce serait, euh, si quelqu'un est décédé, il y a peut-être un, un processus de deuil qui a lieu pour la personne qui a perdu euh, un ou une, une personne aimée. 
Alors peut-être que moi, mon expertise, ce serait un petit peu plus autour de ça que de comment accompagner l'autre. Parce que l'autre, pour moi, ça touche à ça, c'est qu'on peut avoir des croyances, mais est-ce qu'on sait ce qui est arrivé à l'autre? Dans, la, dans la, le bouddhisme Theravada, qui est un peu la lignée ici, on dirait qu'à la mort d'une personne, euh, il y a une immédiate renaissance. Si on était chez les Tibétains ce soir, on dirait qu'il y a 42 jours avant la renaissance. Moi, ça m'indique qu'on ne sait pas. C'est la chose principale que ça m'indique. On peut dire, ben non, les Thérévadas se trompent, les euh, Tibétains ont raison, ou l'inverse. Mais moi, ça, ça pointe vers mon expérience personnelle, c'est que je ne sais pas ce qui arrive aux gens qui m'ajoutent. Puis je n'ai pas rencontré beaucoup de monde qui savait non plus qu'on peut avoir des croyances. Certaines fois, parfois, nos croyances semblent devenir des, euh, des faits pour certains d'entre nous. C'est comme ça. Des fois, euh, ou en tout cas, il y a d'autres différents angles, il y a une diversité de la cognition aussi. Quelqu'un peut avoir. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il arrive à quelqu'un qui meurt. Je pas cette situation-là. Parce que ça me met devant l'inconnu, qui est l'inconnu de mon futur. Même à soir, je peux avoir une idée de ce qui va s'en venir pour moi, mais je ne sais pas en fait. Je ne sais pas la suite. Je ne sais pas ce qui arrive à l'autre. Même que je ne sais pas, euh, souvent, je me rends compte plus tard que je ne savais pas ce que pensait l'autre. Ce que l'autre me dit, ah, quand il est arrivé à la fin, ça n'allait pas du tout pour moi. Puis au moment où ça se passait, je n'étais pas, pas conscient de ça. Alors il y a une énorme part d'inconnu dans la nature de la réalité. Pour moi, comme pratiquant, ma job, entre autres, c'est de m'approcher de ça puis de me dire « Ah tiens, est-ce que ça peut être OK que je ne sache pas ?» Deux questions. Est-ce que ça peut être connu Cet inconnu-là, est-ce que je peux me laisser le vivre puis me détendre là-dedans Puis là, peut-être que dans une certaine tradition, on dirait « Ben, tu peux faire ceci ou cela pendant 42 jours. Tu » sais. Puis peut-être que moi, je me dirais « Ben, ne sachant pas, je vais décider de le faire. Tu » sais. Ne sachant pas, je vais décider de ne pas le faire. Ça me semble pas. C'est quelque chose comme ça. Mais j'aime bien l'idée de, de l'inconnu. On ne sait pas ce qui est arrivé à cette personne-là. Le Bouddha semble parler aussi beaucoup d'impermanence. Hein? Enfin, il semble. Il parle beaucoup d'impermanence, mais une des façons, ça ressort bien avec peut-être euh, la situation que tu es en train de d'écrire. Moi, une chose que je trouve très, très touchante, c'est comment les choses existent, tout à coup, n'existent plus. Puis je pense que c'est au cœur des instructions puis de la pratique, c'est soit conscient de ce qui se passe, comme l'expérience de chaleur ici. Je ne sais pas si c'est votre expérience, c'est certainement la mienne. Là où je suis, il fait chaud. C'est chaud chez vous, par chez vous? Non? OK. Ben, donc, mon expérience, c'est une expérience de chaleur. Cette expérience-là, elle est très, très, très existante. Elle est indéniable pour moi. Ça chaud. Pourtant, tout à l'heure, cette expérience-là va être complètement disparue. C'est comme ça pour chacun des moments de notre existence, puis chacune des personnes ou des êtres de notre existence. C'est qu'il existe un moment, il existe tellement qu'à un moment donné, il n'existe plus. En tout cas, plus dans la forme qu'on le connaît. C'est la même chose pour nous. Tu sais, des fois, là, on a un état mental, là, on est impatient, puis tout nous apparaît comme trop lent, puis ça ne marche pas, puis ça ne marchera jamais. Puis la réalité, le futur, le présent nous apparaît d'une certaine façon, tellement comme ça, 
Puis des fois, quelques secondes plus tard, cette réalité-là, ce qui semblait être une réalité, révèle sa nature d'apparence, de mirage, sa nature éphémère révélée tout à coup. L'impatience est complètement disparue. Ça apparaît plus comme irrésolvable. Ça apparaît comme bon, finalement, ça marche à débloquer. Puis tout a marché. Puis donc, moi, c'est ce dont je peux parler un peu plus. Le fait que, waouh! Les choses, les gens existent, ils n'existent plus. Ou ils continuent, ils existent d'une autre façon. Ils existent en nous. Peut-être que cette personne-là est très, très, très vivante. Peut-être plus qu'elle l'était avant. Dans toi, je ne sais pas. T'sais. Mais là, l'expérience du méditant, ce serait d'être intéressé à ça et faire comme, wow, cette personne-là est tellement vivante depuis qu'elle est morte en moi. Puis moi, il y a un moment où elle n'existera pas non plus même au cœur du deuil, au cœur, cœur, cœur du deuil, j'ai l'impression qu'il y a des secondes, je sais pas, quand on flush la toilette, que peut-être que l'expérience du deuil disparaît pendant une seconde, ici ou là. là. C'est qu'on entend un bruit, on se dit, oups, tout ça s'est évaporé. Puis, oups, ça revient. La perte. Comment l'accompagner quand elle est là. Puis les fluctuations qui est là. Merci de poser la question. OK. On essaie tout ça, la pratique, un peu? Surtout qu'il fait frais par chez vous. <rire> Alors, c'est ça un peu, si on veut pratiquer debout pour toute la durée de la méditation, pour les premières secondes ou minutes, Sentez-vous très à l'aise, on n'est pas pogné dans la posture, mais dans cette pratique-là, on veut choisir une relative euh, immobilité. Parce que dans l'immobilité, les choses euh, dans le calme intérieur, le calme du corps, les choses peuvent se mettre à, à nous apparaître, qu'on ne voyait pas avant, qu'on ne ressentait pas bien, pleinement avant. Alors, dans la posture de notre choix, on essaie de voir si ce qui est présent peut être admis, ça peut permettre à ce qui est là d'y être. C'est vraiment juste un jeu de l'esprit, là, parce que ça y est déjà, évidemment. permettre à cet inconfort-là, s'il y a un inconfort, d'être présent et d'être connu. Sous-entendu, avec équilibre. Je peux connaître ça sans tomber dans l'oubli, la réactivité, sans m'accrocher ou acheter. directement faire l'expérience du corps respirant.
devenir les phénomènes, puis les laisser disparaître aussi, fluctuer ou vivre. être éveillé maintenant pour être éveillé tantôt dans l'autre situation dans laquelle on va être on va se retrouver une qualité d'écoute de calme de présence c'est le terreau Pour la, la sagesse là-dedans que les idées créatives la sagesse peut naître à réparer ou à corriger ou à obtenir ou à produire. Juste la rencontre <coughs> de qualité avec ce qui est là, que ce soit agréable ou désagréable ou neutre. <coughs>
La rencontre avec le présent est amicale, bienveillante, parce qu'elle pourrait l'être. <coughs> Compatissante, c'est difficile. La capacité de reconnaître, c'est difficile d'être ici en ce moment. Plutôt que d'en vouloir, de résister, juste de reconnaître, c'est difficile. Être cet être humain-là, si c'est le cas. C'est agréable, peut-être qu'on peut apprécier, se réjouir, se laisser vivre l'agrément.
qui se passe pendant la pratique est absolument naturel. Hein? On peut d'ailleurs, si on veut remettre à la nature ce qui lui appartient, s'approprier, s'identifier, se définir par les, les phénomènes qui sont présents en ce moment, par le corps, respire. C'est naturel de respirer. On peut redonner à la nature ce qui lui appartient, la respiration lui appartient. mentaux qui sont présents sont aussi naturels. Il s'agit de l'inquiétude, du calme, de la joie. Ce sont des phénomènes naturels. On n'est pas obligé de se définir par ces phénomènes-là. Des choses qui se passaient il y a 2500 ans, époque du Bouddha, qui se passe aujourd'hui. Des esprits parpillés, concentrés, bienveillants, à la nature, créé par la nature, soutenu par elle. appartient à la nature. On peut être conscient de ce phénomène-là, sans se l'approprier, sans se définir par lui.
la douleur, si elle est présente, quelque part dans le corps. Peut-être devenir conscient qu'elle appartient à la nature, qu'elle est bien vivante. On n'est pas obligé de se définir, de s'approprier. Peut-être la laisser être vibrante, vivante. Prenez un moment pour, euh, toujours en étant dans la posture, vous imaginez dans un autre lieu que vous connaissez, que vous fréquentez. Imaginez-vous assis à la maison, dans cette posture-là, ailleurs, debout comme vous l'êtes. Est-ce que ce serait possible d'être dans un autre lieu en pleine conscience, conscience du corps, de la respiration de l'état intérieur, du mood, de l'humeur. Que cette pratique-là soit libératrice, qu'elle dégage habitudes qui nous encombre, nous fragmente, que ce soit aussi pour le bénéfice des gens autour de nous, qu'on puisse euh, avoir un impact un peu plus positif. Si vous voulez euh, formuler cette intention-là d'explorer ça davantage, la présence, qu'est-ce que c'est d'être présent, d'être absent, où est-ce que je pourrais être présent, dans quel aspect de ma vie est-ce que j'aurais avantage à y être un peu plus, plutôt que dans, perdu dans ma réactivité, etc. Où est-ce que je pourrais être éveillé 
un petit peu plus. Puis, euh, allez voir si vous pouvez y être. Merci beaucoup. Euh, petites annonces, quelques petites annonces. Au mois de mai, 26 et 27, Joseph Goldstein euh, revient à Montréal. Ça, c'est euh, un de nos profs, ceux qui, euh, qui enseignent ici. Euh, qui enseigne depuis 40 ans, qui est un, un grand maître, là, qui est très, très reconnu et respecté dans, la, dans cette tradition-là. Puis il est très généreux parce qu'il fait très peu de choses maintenant, il enseigne beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais à chaque, euh, presque à chaque à deux ans, à chaque deux ans, deux, trois ans, en tout cas, il, il, est, il est toujours content de venir à Montréal pour nous donner un coup de main. L'organisme qui... qui, qui euh, qui chapeaute, on pourrait dire, la soirée ici, puis les retraites qu'on offre, Voix Boréal. C'est un organisme à but non lucratif euh, qui, euh, qui offre des très, très bons services, je crois. C'est ce que les évaluations nous disent à chaque fois depuis une, plus d'une douzaine d'années. Mais c'est un, un organisme qui ne rapporte pas beaucoup d'argent euh, à lui-même pour se faire vivre. Alors, on doit organiser des événements bénéfices. Joseph vient donner de son temps gratuitement euh, puis on vend des billets pour euh, faire une journée de méditation avec lui, une soirée, une journée de méditation. Si ça vous intéresse d'entendre, euh, il va y avoir une traduction simultanée pour ceux qui voudront. Là. Et euh, donc, si ça vous tente d'entendre quelqu'un qui pratique depuis plusieurs décennies, puis qui connaît bien, là, cette, de fond en compte cette pratique-là, ça pourrait être une bonne chose pour vous. Regardez sur le site de Voix Boréal. Après ça, ben là-dessus, vous allez voir, il y a plein il y a des, heures, des retraites qu'on offre. Tout ça, ça vous tente de vivre cette aventure-là d'une retraite. Euh, Inscrivez-vous tôt, parce qu'il y a souvent des listes d'attente. Fait que, fait que c'est bon de le dire. Après ça, en sortant, il y a une boîte, une petite boîte, puis un, pot, un bocal, un pot maçon. Le pot maçon, c'est pour y déposer des sous pour soutenir euh, euh, Wanderlust, ici, qui nous invite, prime time, au meilleur moment de la semaine, gratuitement dans son local. Il faut vraiment avoir le goût du risque. Tu dis, je pourrais charger, puis faire quelque chose, je vais, à la place, je ne chargerai pas. Je vais laisser les gens offrir quelque chose. Courageux. Comment répondront-ils pour garder la business en business? Et c'est la même chose, le prof fait la même affaire aussi. Il pourrait, ça a l'air chargé cher, il y en a qui le font. Là. Je parlais à quelqu'un qui me disait, ah oh, oui, 5 000 par jour, moi. <rire> fait que, ici, il y a une petite boîte. Et même pas vernis. <rire> Alors, euh, ça c'est pour, euh, pour qui mange, pour qui se vêtissent <rire> et, autres, et autres activités. Donc, s'il euh, y, y a de la valeur dans ce que vous, vous, vous apprenez ou pratiquez ici, puis que ça vous tente de garder ça vivant, ben, c'est définitivement une des façons. Là. Alors, merci d'avoir ça à l'esprit. Merci pour votre bienveillance. Passez une bonne semaine. Faites attention à vous et aux autres, surtout. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.